0: Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Números, y llegamos al capítulo 31. En este capítulo encontramos el juicio de Madián. Recuerde que estamos tratando las cosas que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita, una generación que ha caminado a través del desierto. Muchos eran apenas pequeñuelos cuando principiaron la caminata de 40 años. Algunos eran estudiantes de la escuela primaria, otros liceístas o de bachillerato, y algunos ni aún habían nacido cuando comenzaron la marcha por el desierto. Dios había estado preparando a esta nueva generación para su entrada en la tierra prometida. Y ahora tienen este encuentro con el pueblo Madianita. Los Madianitas eran los que vivían en el desierto. Y es interesante notar que aquí es donde Moisés había ido cuando huyó de Egipto. Y es un hecho que Moisés se había casado con una Madianita. Madian era un enemigo que representa, creemos nosotros, al mundo. Y veremos aquí que Dios les va a dar una victoria a los israelitas contra Madian. Este capítulo sirve para enseñarnos una buena lección en cuanto a la separación que debemos mantener del mundo. Hoy en día la separación del mundo significa una separación espiritual para el Hijo de Dios. Estamos ahora viendo los últimos hechos públicos realizados por Moisés. Cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, veremos allí los últimos hechos particulares que realizara Moisés antes de su muerte. Una de sus últimas actuaciones públicas ocurre durante esta guerra contra los Marianitas, y aquí también veremos cómo Dios le dio una gran victoria a Israel. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 31 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madian, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Madián ya había guerreado contra el pueblo de Dios en el desierto. Ahora Dios manda a Moisés a salir a luchar contra los madianitas. Dios se va a vengar y los israelitas van a tratarles duro. Pasemos ahora hasta el versículo 6 de este capítulo 31 de Números. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Moisés envió a doce mil hombres a salir a la guerra. Había mil hombres de cada tribu. Según las instrucciones recibidas, debían llevar los vasos del santuario y los muebles del tabernáculo y por tanto esto indica que esta era una guerra espiritual continuamos con los versículos 7 y 8 y pelearon contra madian como jehová lo mandó a moisés y mataron a todo varón mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de madian evi requén sur ur y reba cinco reyes de madian también a balaam hijo de Beor, mataron a espada. Los reyes de Madian fueron muertos y notamos aquí la muerte de Balaam el profeta. Dios le da a Israel una gran victoria contra los madianitas. Hay un juicio sobre los gentiles aquí antes de que entren en la tierra prometida. Esto mismo es lo que consumará la edad antes de que venga Cristo. Israel, la nación que tiene problemas tan grandes, hoy en día estará en su tierra y tendrá paz cuando entre en la tierra. Pero, Ahora hay un problema. Leamos los versículos 9 al 16 de este capítulo 31 de Números. «Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín así de hombres como de bestias» y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Había un gran problema con los israelitas. Dios les había sacado de Egipto en una sola noche, pero pasaron cuarenta años antes de que Dios sacara a Egipto del corazón de ellos. Y aún ahora, después de que habían sido engañados hasta unirse en la idolatría por el consejo que Balaam había dado a los madianitas, todavía insisten en traer al campo a las mujeres madianitas. Y este es el problema con la mundanalidad, amigo oyente. No es malo que estemos en el mundo. Después de todo, aquí fue donde nos puso Dios. No se trata de a dónde vamos, ni tampoco de lo que hacemos, aunque estas cosas son indicativas de lo que está en nuestro interior. El problema surge si el mundo está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. La lección importante de este capítulo es que se requiere del creyente en Cristo la separación espiritual del mundo. ¿Dónde está usted caminando, mi oyente? ¿Anda en la luz? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Tiene comunión con Cristo? Eso es lo importante para el Hijo de Dios. A Israel solo le fue permitido quedarse con las mujeres vírgenes. Se los ordenó que se purificaran y apartaran un tributo grande del botín para el Señor. Dios les dio tal victoria que según el versículo 49, Israel no perdió ni un solo hombre. Es muy importante que aprendamos la separación que Dios demanda. Todo el botín tenía que ser purificado por fuego y por agua, y mediante la separación de un tributo para el Señor. Amigo oyente, Debemos estar en el mundo, pero no nos es permitido ser del mundo. Y llegamos ahora al capítulo 32 de Números. En este capítulo Rubén y Gad piden quedarse para poseer el lado del Jordán, que en realidad no debieron haber pedido. Este capítulo 32 nos cuenta de las tribus de indiferentes. Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés pidieron la tierra al oriente del Jordán. Hay quienes creen que el río Jordán representa la muerte y la tierra de Canaán representa el cielo. Pero no creemos que sea así. Aprenderemos al estudiar el libro de Josué, cómo pasar a Canaán. Hoy en día hay dos lugares donde los hijos de Dios pueden vivir. En primer lugar, uno puede vivir como mendigo en el desierto del mundo. Y hay muchos mendigos espirituales en el mundo. O también uno puede entrar en el lugar de bendiciones espirituales porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta es la tierra de Canaán espiritual de hoy en día. La pregunta de mayor importancia es esta, ¿cómo se cruza a Canaán? Cuando estudiemos acerca de los israelitas en su cruce del río Jordán, encontraremos allí dos grandes lecciones. Primero, notaremos que pusieron piedras en el Jordán, lo que simboliza la muerte de Cristo. Luego tomaron otras piedras del Jordán y con ellas levantaron un altar en la tierra, y esto habla de la resurrección de Cristo. En otras palabras, entraron en la tierra mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y usted y yo, amigo oyente, recibimos las bendiciones espirituales hoy en día de la misma manera. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, capítulo 6, dice que es necesario saber que hemos sido sepultados con él y levantados con él. Tenemos que considerarnos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Debemos entregarnos a él en esa base. Esa es la manera en que usted y yo, amigo oyente, podemos apropiarnos hoy en día de las bendiciones espirituales que son nuestras. Estas dos tribus y media no cruzaron el Jordán. Pidieron la tierra al oriente de este río. Leamos pues, los primeros cinco versículos de este capítulo 32 de Números. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jacer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: A tarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbon, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en verdad y no nos hagas pasar el Jordán. Moisés quedó turbado con esta petición. Dijo que desanimarían a los israelitas. Leemos el versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y Moisés lo consideraba como una negativa a seguir en pos del Señor. Pasemos ahora al versículo 15. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Sin embargo, ellos aseguraron a Moisés que enviarían a sus hombres al otro lado del Jordán para ayudar a las otras tribus en su lucha por la conquista de la tierra. Y Moisés entonces aceptó esta promesa. Pasemos ahora al versículo 33 de este capítulo 32 de Números. «Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey Amorreo, y el reino de Og, rey de Bazán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor». Cuando lleguemos al libro de Josué, veremos que estas tribus cumplieron su promesa. Y ante esto, uno quizás se pregunte, bueno, ¿y qué había de malo entonces al vivir al oriente del río Jordán? Veamos solo un incidente bastante revelador. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea y llegó a dónde? A la tierra de los gadarenos, o sea, a la tierra de la tribu de Gad. Esta gente, recuerda usted, prefirió los cerdos inmundos antes que la liberación espiritual que Cristo ofrecía. Cuando los israelitas cruzaron el río se constituyeron en ciudadanos de Palestina, se identificaron eternamente con esa tierra, tanto que hoy en día hacen una diferencia entre el judío que está en Palestina y el que está fuera de esa tierra, al que describen como el judío errante. Asimismo, mi oyente, cuando usted vino a Cristo y le aceptó como su Salvador, la muerte de Cristo llegó a ser la muerte suya, y la resurrección de Cristo la resurrección suya. Y cuando usted se desvía de esta identidad, aunque sea por un tiempo breve, es trágico. Las dos tribus y media nunca cruzaron el Jordán, nunca tuvieron el privilegio de ofrecer un sacrificio en la tierra prometida. ¿Ahora les resultó esto en desventaja? Bueno, ya vimos que sí. Nuestro Señor dice que por sus frutos los conoceréis. No hay tal cosa como el pensar mal y el portarse bien. Tenemos que pensar bien, amigo oyente, antes de poder portarnos bien. Le ahora dirigir su atención a un versículo que muchas veces hoy en día es mal entendido y mal interpretado. Moisés les dijo a estas tribus en el versículo 23 de este capítulo 32 de Números, «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». La manera en que generalmente se interpreta estas palabras es, «Su pecado se descubrirá». En otras palabras, uno no puede pecar sin ser visto será descubierto tarde o temprano. Pero esto no es lo que dice este versículo en realidad. Hay muchas personas que pecan sin ser vistas, es decir, sus pecados nunca son descubiertos por otros. Este versículo le dice que su pecado le alcanzará, amigo oyente. Quizá no sea inmediatamente después del hecho, pero es seguro que lo hará. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice en el capítulo 6 de esta carta, versículo 7, «No os engañéis». Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No importa quién sea usted, ni dónde esté, ni cómo esté, ni cuándo esté. Es seguro que sus pecados le alcanzarán, amigo oyente. De la misma manera en que usted peca, así le alcanzarán algún día. Ese es el sentido de esta declaración, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La Biblia de Jerusalén la traduce de la manera siguiente y sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro». Bien, terminamos así el estudio del capítulo 32 de Números.